0: Vestiviikko jatkuu äärimmäisen suoran palautteen merkeissä kuin vittua huutava SM-liikan erotuomari TPSn kultakypärälle Markus Nurmelle konsonaan, joten eiköhän mennä. Full Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 27. päivä huhtikuuta ja minä, sinä ja tuottajakope, me ei saatu me läpi. Nyt saatat pohtia kuumeisesti sinä rakas kummikuuntelija siellä, että mitä helvetin tarjousta. Kyllä vain me tuottajakopen kanssa kajottiin erittäin salaiseen, jopa varjeltuun 2500 euron palkintokassaan ja esitettiin tarjous, josta absoluuttisesti Johtokunta ei voi kieltäytyä. Tarjous oli pöydällä. Me otettiin hopeat kaulaan, koska tämän niminen kaveri kuin Elon Musk, se tarjosi meitä enemmän. Eli me yritettiin nyt tuottajakopen kanssa ostaa koko vitun Twitter itsellemme 2500 eurolla. Ää, ei otettu edes alvia mukaan. Me oltiin ihan varmo, että tähän pitää riittää. Nyt on kummikuuntelijat grindannut näin ison kassan meille käyttöön. tän on pakko riittää. Ja paskan latvat. Elon Musk osti Twitterin hän löi pikkusen siihen kuitenkin vielä Nokkii, Tämä meni ankaraksi tarjouskilpailuksi. Meidän 2500 kalpeni vain orastaen, koska Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla ja maksoi jumalauta käteisellä. Mi-mi-mi- Miettikää, miten alfa-tunnelma, alfa-presense, tavallaan niin kuin koko internetin omistusasiakirja tulee sulle sillä hetkellä. Ei se, että sä ostat Twitterin, vaan se, että sä maksat sen käteisellä. Mä haluaisin nähdä, mä sain tuossa just oman pikku Nakkikioskin, niin urheilukästin, piskuisen Nakkikioskin ää, tilinpäätöksen valmiiksi. Mä aloin pohtimaan, että miltä näyttää vaikka sellainen tilisiirto tai asiakirja tai ää, osinkotosite tai tai mikä tahansa tasen laskelma, että sä voit suoraan sipata 44 miljardia dollaria pitoa liikenteeseen. Siis siitä on tosi vaikea tämän maaseudun, varsinkin tällaisessa niin kuin hevonpaskan tuoksussa. Siis tälläkin muuten haisee erittäin laadukas hevon kautta lehmän paska pitkin maaseutua, niin täällä tulee pohdittua oman tilinpäätöksen kanssa, että miltä näyttää se Excel-taulukko tai se Nivaska, jolla liikutellaan 44 miljardia dollaria yhdellä tilin siirrolla. Joten tota, äh, hävittiin. tästä älä. Me voidaan ottaa tää L, koska mä en ainakaan tiedä, mitä helvettiä me oltais Twitterillä tehty. Mä en todellakaan omakohtaisesti pidä sitä näköisenä huomispäivän välineenä. Mutta jos se nostaa Elon Musk, niin senkin tiimoilta voi mennä vielä hopeatkaulaan. Kuten voi mennä myös vaikka NFTn ja kryptojen, kaikkien muidenkin kannalta. Mutta hävittiin ohuesti. Meidän 2500 tällä kertaa ei riittänyt. No tästä on oikeastaan suoraan Aasin siltä siihen, että loppuko siihen Ilonmaskin pito? Eli onko hänellä vielä tämän kaupanteon jälkeen pitoa jäljellä? Ja vastaus kuuluu, että kyllä vain, kyllä on pitoa. Nimittäin mä tein teille nyt, rakkaat kummikuntelijat, mä tein vähän urheiluun tavallaan. Ilonmask ei ole paskan vertaa valitettavasti kiinnostunut urheilusta, mutta mä tein nyt urheiluluettokohtaisen tuloslaskelman kautta kauppahintalaskelman, jotta saadaan hieman perspektiiviä. Niin tämän kaupanteon jälkeen, nyt kun pinko on otettu jo pois 44 miljardia dollaria, niin tämän jälkeen Elon Musk voi ostaa vielä kylkeen NHL, NBA, NFL, valioliikan, UFC ja koko globaalin e-urheilun, siis kaikki organisaatiot, kaikki kattojärjestöt, kaikki, ää, kaikki nämä puulaakit omaan henkilökohtaiseen omistukseensa ja sen jälkeen käteiskassa jäisi vielä tommonen ehkä suurin piirtein 40 miljardia, jos tarvii ostaa vaikka tähän Twitter tai jopa maailman kallein yksittäinen urheilutuote, eli Jänteen huoltorekka, joten sen verran siellä on pitoa. Joten jos olet itse, niin totta kai jos teillä on, teit on varmaan niin tuhansia yrittäjiä siellä, ja aika moni tällä hetkellä just veivailee tilinpäätöstä ja viestää niin kohti verohallintoa ja kohti kirjaamoa ja kohti kaikkea, niin tota, jos teillä on tilinpäätökset menoja, meneillään, niin... Tota, niin, 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 niin Tämä on, on puhutteleva hetki yksin yrittäjälle. Kun joku ostaa 44 miljardilla, eikä millään niinku osakekauppalla. Ei ole mikään Doorce ja Volt, ei ole mitään tällaista, raakaa käteistä, tohon noin tilisiirto ja ei mitään muuta, kun mennään eteenpäin. Joten tota, ää, ei ei maahan mitään, jäätiin hopeilin, mutta täytyy muuten vielä alle viivata mennään eteenpäin itse urheiluaiheisiin, niin Tämän jakson rakenne kulkee siten, että tätä kyseistä segmenttiä tehdessä! Mä en tiedä, mitä tapahtuu SML nelosfinaalissa, mutta tuo Tuolla aivan jakson lopussa mennään sitten live-tilanteessa, mennään nimenomaan tuoreimpien käänteiden jälkeen välittömästi käsiksi SM Liigan finaaleihin. On sitten pokaali noussua kohti kattoa, ihan se ja sama, mutta kuitenkin jakson lopussa, jos jotain kiinnostaa vain ja ainoastaan SM Liiga, jakson lopussa on sitten SM Liigan finaalit. Ää, jatketaan viestintäopinnoilla tätä kyseistä viikkoa 10 tonnia plus alvi. Elikkä mä otin jo maan tämän teemaksi, että puhutaan viestinnässä Puhutaan puhutaan nimenomaan niistä asioista, joista ei kerrota ja siitä, miten viesti paketoidaan optimaaliseen muotoon nimenomaan vaikkapa lajiliiton tiimoilta siten, että se uppoaisi mahdollisimman helposti syvään kansaan tai mihin tahansa kategoriaan. On se sitten fanit, yhteistyökumppanit, mitä tahansa. Se oli mun mielestä hyvin... Yleispiirteistä, miten GM Lehtinen vaikkapa puhui Mikko Lehtosen valinnasta ja näin poispäin, mutta nyt on jälleen kerran otettu askelmia eteenpäin, nimittäin Jääkekoliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela, joka ei joka kulmassa pidä palopuheita, ei pidä puheenvuoroja. Hän piti ihan erillisen otatuksen iltalehdessä aivan aluksi numella tähdensi, siitä ei voi kommentoida yhdenkään yksittäisen pelaajan tilannetta, mutta hän kommentoi tietenkin pelkästään Mikko, Leht- äh Mikko Lehtosen valintaa sekä kaikkea tätä äh, pinnan alla ihan selvästi muhivaa skandaalia. Joten nyt kysymys kuuluu, että minkä takia nimenomaan koko <laughs> liiton hallituksen puheenjohtaja roudataan heti ensimmäisenä maanantaina, lauantaisen valinnan jälkeen heti ensimmäisenä maanantaina tuodaan kaikista suurin pampu pöytään kertomaan, että miten tämä homma meni, minkä takia, miksi välittömästi ja minkä takia heti näin tiukoilla sanankäänteillä. Kyse on tietenkin siitä, että Nummelahan ei puhunut faneille tai perheelle, vaan se puhui ihan putipuhtaasti yhteistyökumppanille. Tuolla on nimittäin rivissä sen kovan luokan miljardi pörssiyhtiötä. Niille ei ole vara. Sieltä on osa Osa porukasta lähtenyt jo Venäjältä. Siellä on on tehty todella kovia päätöksiä liittyen tähän Putinin veriseen hyökkäyssotaan. Niin sieltä on ihan selvästi tullut paine välittömästi jääkeekko-liitolle, että hei! Me halutaan selvyys tähän asiaan, ja sen takia sieltä tulee Oitis ensimmäisenä maanantaina välittömästi iltalehdessä jättimäisellä platformilla kerrotaan, että hommat meni näin. Joten tämä on siis klassinen sammutuspeite-taktiikka Nummelalta, eikä mun mielestä lainkaan heikompi suoritus. Hän siis koetti, tytotettiin otettiin tiukka retoriikka käyttöön, hän siis koetti, vaikka ei kommentoinut yksittäisen pelaajan asioita mitenkään, mutta hän siis kaikensa teki, jotta hän olisi saanut luotua ää, kuvan siitä, että Lehtoselta olisi ammuttu välittömästi molemmat polvilumpiot paskaksi, jos hän olisi karannut puna armeijan kiekkojoukkueen rintamasta. Se viesti haluttiin läpi. Ja se viesti aika pitkälti varmasti myös saatiin läpi sekä yhteistyökumppaneille ensisijaisesti, mutta myös totta kai faneille toissijaisesti. Tämä on viestintää, tämä on kaikki, tämä on taktiikka, siellä pohditaan minkä kanssa tullaan ulos, siellä valitaan media, siellä otetaan luottotoimittaja, pitkän linjan luottotoimittaja ja näin poispäin, ei siellä vastailla random nettipoikien soittoihin tai podcastajien soittoihin tai mihinkään muuhunkaan vastaavaa. Tämä oli siis tää oli harkittua tiedotuslinjaa, viestintälinjaa, ja mun mielestä ei ollut ollenkaan suoritus nyt sitten Suomen jääkiekko-liiton hallituksen puheenjohtajalta Harri Nummelalta, ja ö, mä povaan, kaikesta huolimatta mä povaan edelleen skandaalia tästä kaikesta, siis onko, onko tilanne nyt siis se, että Bobi Lehtonen on menossa takaisin SKA:han? eli onko tämä Polveen ampumisuhka olemassa myös seuraavat kolme kautta sopimuksen mukaisesti, koska nyt on ihan selvästi tuotu se, mitä nummella koitti verhoilla erilaisten uhkakuvien tavallaan verukkeella pöytään, oli se raaka tosiasia, että Mikko, Lehtosen, Mikko Lehtonen valitsi rahan. Nämä kaikki lausuntois voivat olla yhden lauseen mittaisia, Mikko Lehtonen jäi SKHan rahan takia. Siitä on kyse. Vain ja ainoastaan siitä on kyse. Kaikki muu on hevon paskaa. Joten, tota, ää, onko nyt tilanne siis se, että Lehtonen on menossa takaisin? Onko seuraava, on, hänellä on kuitenkin diili, massiivinen diili voimassa tuonne 2025 saakka, ja, ja tämä sota ei ole menossa mihinkään. Se on ihan, se on ihan selvä asia. Niin, onko Lehtonen menossa takaisin? Mitä tässä tapahtuu? Mi, mi, koska siellä on ne faktat tiedossa, ja mä uskoisin, että tämä niinku vaikka GM-lehtisen mittava käsittää myös tulevaisuuden, niin onko Lehtoinen menossa takaisin? Onko tämä sellainen vaihe nyt maailmassa, missä viitataan kintaalla sille sotakassalle, mistä sun palkka maksetaan, ja mennään sen jälkeen takaisin, kun mitään ei olisi tapahtunutkaan? Joten siinä kohtaa mä oon pudonnut kärryiltä, mutta ää, et voidaan myös palata tähän toiseen keskeisimpään viestiin, ja se on se, että äh, Nummela toivoi asemassaan, että Suomen kansa osoittaisi tukensa Lehtoselle. <tuh> Se on aina aina sitten taas, vaikka tämä oli muuten ihan laadukas viestintäpaketti, niin silloin hypätään harmaalle alueelle, kun aletaan toivomaan ihmisten toivomista, aletaan kannustamaan ihmisiä toivomaan jonkin asian puolesta, kuitenkin itsenäisessä valtiossa, missä keskimäärin kuitenkin jokainen kuluttaja, yhteistyökumppani, fani, kuka tahansa, niin pitkälti pitäisi pystyä itse tekemään ne omat johtopäätöksensä, vaikkapa juurikin tästä tilanteesta, niin se on heikkoutta, jos aletaan toivomaan erikseen, että nyt pitäisi osoittaa tukea pelaajalle, joka jäi askiin nostamaan palkkaa organisaatiosta, joka operoi Venäjän armeijan sotakassalla. Voiko sitä mitenkään suorempaa enää sanoa? Mä lupasin, että tämä tulee erittäin suorapuheinen tämä jakso, niin mä en, mä en enää pysty kiertelemään näiden asioiden kanssa. Ja, ja mä toivon, että myös tällainen niin kuin tiedotustaktinen pistohyökkäys, että sieltä täältä tulee Nummelaa, tulee Lehtistä, kertokaa ne faktat, kertokaa ne faktat. Nyt Nummela jo vähän yritti kertoa faktoja, että, että Lehtosen molemmat polvet, ihan kuin olisi sanonut, että, tai yritti maalailla erittäin sellaista kuvaa, että Lehtosen ura saattaa olla ohi. Nimenomaan Lehtosen peliura. Voi olla ohi tämän jälkeen. No kaikki viesti, mitä tulee Euroopan jääkeekon huipulta taas sen puolesta, että esimerkiksi vaikka IIHF ei tule kunnioittamaan miltään osin näitä venäläisiä sopimuksia sota-aikana tai sen jälkeen. Näin on, näin on tällaista viestiä on tullut jo pelaajagenteiltakin, että nämä on, nämä, nämä on vessapaperiin verrannollisia nämä venäläisten sopimukset tästä eteenpäin. Että ei sinne mikään pelaajan ajokortti tai pelaajan ID-kortti, niin ei se mihinkään kassakaappiin jää. Ei niillä ole mitään arvoa. Näin tällaisen viestin mä saanut. Joten tota, mä nyt ihan tasan tarkkaan en ymmärrä, mitä Nummela tarkoittaa sillä, että koko peliura voi olla ohi, jos sieltä lähtee yksisuuntaisella sopimuksen purulla pois. Tarkoittaako se oikeasti sitä, että siellä aletaan ampua polveen? Koska, ja sen viestin hän halusi luoda tästä, jotta me suomalaiset nyt yhtäkkiä tuettaisiin, Mikko Lehtosta ja sen kautta totta kai Leijonia, vaikkakin Nummela, puhui pääosaltaan vain ja ainoastaan yhteistyökumppaneille, jotka ihan selvästi on antanut tässä kohdin täysin ymmärrettävästi jääkekoliitolle painetta. Pysytään kiinni venäläisessä rahassa. Teemuselänne. Hän vieraili Aleksi Valavuoren Twitch-ohjelmassa Valavuori Live. Selänne tavallaan ehkä tietämättäänkin tyhjensi koko moraalipajatson yhdellä lausunnolla liittyen jokereihin ja jokereiden viimeiseen kahdeksan vuoteen ja Jari Kurrin aikaan jokereissa. Hän oli oman raporttinsa mukaan, oman näkemyksensä mukaan. Hän oli jo aiemmin penännyt Kurrilta, että miten tässä kaikesta tulee käymään. Ja Kurri oli selänteen mukaan todennut vain, että who cares? Kyllä se raha sieltä tulee, ei meillä ole mitään paineita, joten mä ehdotan nyt yhteis, äh, yhteiskuntana Suomen jääkiekko-ihmisten <laughs> jääkiekko, äh, puolesta, että me voidaan kollektiivinä lopettaa Jari Kurrin moraalikompassin virkaapu etsinä tähän pisteeseen, koska äh, kun sellainen jotakin kertoo näin vilpittömästi ja rehdisti, että ja Kurri on tuolla operoinut vain ja ainoastaan siltä pohjalta, että who cares, Kyllä se raha sieltä tulee, ei meillä ole mitään paineita. Mieti, meillä ei ole mitään paineita. Kurri, joka nostaa suurin piirtein palkkaa jokaista puoli miljoonaa vuodessa. Näinä oli karkkivuosina. Puoli miljoonaa vuodessa, siitä 15 miljoonan euron tappiolistalta, suoraan puolmekaa kurrille, ei meillä ole mitään paineita. Ei meillä ole mitään paineita. Joten kai, kai nyt, toivottavasti tämä nyt kertoo teille kaiken. Who cares? Pitäisikö laittaa sellaiset paidat painoon, missä lukee, who cares, koska sitähän se on ollut. Ja tää on nimenomaan selänne ehkä vähän ohi kiitään tai vähän niinku kuin sivulauseista koko tän pajatson. Ja tän pitäisi olla ihan viimeinenkin rehellinen ystävä ystävälle selänne kurrille, siis sellainen, reality checkki sen puolesta, että eihän kurri voi mitenkään jatkaa tässä operaatio enää, kun jokerit on palamassa vuoden päästä sm liikaa Ei mitenkään, ei miltään osin. Ja SM-liigan johdossa jonkun pitää nyt kasvattaa munat. Jonkun pitää nyt astua. Ja tää on häpeällistä, saatana. Nyt se heitetään serpentiinia ilmaan jonkun TV-diilin kannalta, kun pitäisi ottaa tiukka ständi sen puolesta, että millä rahalla Jari Kurri osti jokerit? Mä voi luvata, että ei muuten niissä sekeissä lue Edmonton Oilers. Mä voin luvata sen, joten tämä on kaikki. Tää Jari Kurri on tuhonnut koko legasinsa, mitä tulee moraaliin, mitä tulee eettisiin asioihin ja koko tämän jokereiden tiimoita on ihan täysfarsi, Jokereet tarvii kokonaan uuden omistuksen ja kiitoksia Teemu Selänteelle siinä, että tavallaan oli tässä lennokkaassakin tilanteessa, oli äärimmäisen Ehkä vähän Kurrin tiimoilta jopa tarpeettomankin rehellinen, mutta nyt tämä, vaatii, tämä tilanne vaatii rehellisyyttä. Tämä vaatii kovuutta, rehellisyyttä, niin yhteistyökumppaneita, mutta myös koko SM Liigalta Jari Kurri ei voi jatkaa todellakaan ton porukan peräsimessään. Sitten vielä selänteen on siitä, että nyt loppuu tämä venäläisten kanssa pelleily. Mä suosittelen lähtökohtaisesti varoma, varomaan näin jyrkkää linjaa. Kaikkia teitä, jotka otatte selkeän ständin tai linjan, niin jos internet on täynnä kuvia sinusta itsestäsi pelleilemässä venäläisten kanssa, niin sä voit totta kai ilmoittaa, että se loppuu nyt. Eli se sun omakohtainen pelleily venäläisten kanssa on täten historiaa ja sen jälkeen pöytään on puhdas ja mennään eteenpäin, niin kannattaa kuitenkin aina... Orastain aprikoida ja puntaroida niitä sanavalintoja, mitä käyttää myös livetilanteessa. Nämä on aina, kun mä teen urheilukästiä, tämä on aina vilpittömästi livetilanne. Mä, mulle tulee virheitä, mulle tulee housuunkusemisia, mulle tulee asiavirheitä, mulle tulee vääriä teikkejä, vääriä kannanottoja, vääriä, mitä mä joskus pohdin, että ei helvetti, toi ei osunut kohdille, mutta sen kanssa pitää pystyä elämään. Mutta sitten taas, kun on hitusen verran lyödään nollaan, perää tuonne niin legendastatukseen, pankkitiliin, omistuksiin, kaikkiin, selänteen tuleva positio jokereissa, niin sykkeitä alas, ihan vaan sykkeitä alas. Mutta isossa kuvassa tämä on lupaavaa, että selänne on antamassa kasvonsa jokereiden jälleen rakennukselle, koska hän ei kuitenkaan ihan kaikkia sormiaan ole polttanut ja koko näppäjän kurrin tavoin. Kurri ei voi palata, sen sijaan selänne voi, mun kokonaisvaltainen jääkiekko tutkaa, tällainen moraalitutka sanoa, että Selänne voi palata, tai selänne voi ottaa toiminnan ja operaatiot haltuunsa. Nimenomaan on se sitten vaikka hallipiisensä, jos oli karkeita voi tässä kohdin mitään ylimalkaan ostaa tai sitten jokereiden pyörittäminen. Niin isossa kuvasta on mahtavaa, että se on nimenomaan teemu selänne. Mutta nämä sananvalinnat nimenomaan, että nyt loppuu venäläisten kanssa pelleily, kun siellä on käyty vuosikausia vetämässä vähän jääkiekkoa putskun ja romanin ja kennadin ja kumppaneiden kanssa. Joten ihan vaan, nyt ei kenenkään Kenelläkään ei ole mitään syytä tässä kohdassa ratsastaa sillä valkoisella moraalihevosella yhtään mihinkään suuntaan. Ei edes legenda teemuselänteellä. Lopuksi vielä viestintäkoulutusta yleisellä tasolla kaikille muille paitsi Selänteelle, koska Selänteellä tavallaan tässä livevierailussa ei sinänsä ollut yhtään mitään hävittävää, mutta mikäli te uitte... Oligarkkien sotakassa rahoissa, niin harkitkaa edes sekunnin verran tiedotuslinjaanne. Ää, live-tilanne ja hyvin lennokas Twitch-kanava tai Twitch-formaatti ei vie teitä luvattuun maahan, koska mikäli teidän asianne on tulen arka, printatkaa se hallitusti paperille. Mikäli teidän sisältönne on iloinen, menkää Twitchiin, menkää podcastiin, menkää YouTube-liveen. Tämä koskee etenkin heitä, jotka ei ole. Varsinaisesti viestinnän Barack Obama-tasolla Jari Kurri, jälleen kerran mä puhun sulle Pidetään pien tauko mennään eteenpäin
1: hei Kraindaa päivittäin,
0: juhli hetkittäin! Mutta, mutta, mutta tähän välikö mulla on teille huippunopea jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Dick Johnson. Miinus 50 pinnaa alennusta aivan kaikesta. kunsa tilaat yli 150 euroa laakin himaan ilman toimituskustannuksia, mieti 50 pinnaa alennusta. elikkä 150 tilaus onkin 75 euroa. Se on nyt tässä, se on tämän viikon vain ja ainoastaan tämän viikon voimassa. 50 prosentin alennus aivan kaikesta, se koodi on DICK. Se on hyvin yksinkertainen koodi, se on DICK. Yli 200 tuotetta tarjolla, joten nyt kavereita listaa kasaan ja yhteistä tilausta sisään. Tämä on jättimäinen alennus, kannattaa ottaa kaikki irti. Miinus 50 prosenttia tämä viikko, kun tilaat yli 150 euron laakin. Siitä lähtee automaattisesti toimituskustannukset pois, joten se koodi on DIG. Ota talteen, se koodi on DIG. D-I-C-K. Ja yhtä lailla tämä osoite, mihin voi mennä operoimaan, se on DIG. Fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen Tiedot ja sen tarjoaa linkosua, savupekonin makuinen ruislastu. Se on siinä, se on game over, se on kotikatsomoiden, penkkiurheilijoiden, se on kaikkien studioiden MVP koko kevään. Toimi oikeastaan sellaisenaan, tai sitten ihan miten tahansa. Se on sitten jokaisen oma makuasi, että ottaako siihen vaikka jotain päälle, ottaako jonkun dipin kylkeä. Kyllähän toi, toi pelkkä maku, kun sä otat tän testiin, nyt jokainen menee ottaa testiin, linkosuan savu-pekoni, äh, savupekonin makuisen ruislastun, niin sitä kun pääsee testaamaan, sä tunnet sen, kun sä sit kuuluu ensin rousk, sen jälkeen sä huomaat, että Juman kautta, tässä on oikeasti savupekonin maku ja se jää mukavasti lepäämään sun suuhun toviksi aikaa se maku. Ai, ai kun maistuu, että joku siinä on laadukas playoff-matsi vaikka NRistä tai, tai nyt keskiviikkoiltana vaikka Liverpoolin iso matsi. Ne ota siihen kylkeä, ota testi, laittakaa mulle kuvia. Olet aika hienosti tähän saakka lähettänyt kuvia, että miten... Tai niinku raportteja, että miltä se on maistunut, niin vastaanotto on ollut suorastaan hurmoksellista. Joten tämä on tämän kevään kotistudioiden tie ja totuus. Ota ehdottomasti testiin se pussi, missä lukee isolla bacon. Se on englantia, sitä ei ole vaikea ymmärtää. Se on bacon, se on yhtä kuin savupeconin makuinen ruislastu. Ja lisäinfo löytyy osoitteesta linkosuop.fi.
1: Urheiluukää! Yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Lieneepähän paikallaan vielä erikseen allepiivata sitä, että sm aiheet ovat sitten tuolla aivan jakson peräpäässä. Aivan lopussa tässä tapahtuu niin sanottu live-tilanteeseen ää, siirtyminen kesken jakso, joten mä koitan tehdä teille mahdollisimman laadukkaan kattavan ää, fiksun paketin sen osalta, että kaikki on keskiviikko keskiviikkoaamuna, kun sinä, rakas kummikuuntelija, heräät sieltä sun mukavasta oikein helvetin kallista Jop Jämi jänteen niin jämijänteen huoltorekka tyyppisestä sängystä ja otat kuulokkeet, lähet vaikka pikku niin sulle on aivan täysin fressiä urheilukästiä korvilla silloin, mutta nyt kuitenkin teiltä rakkaat kummikuuntelijat, ensimmäinen teidän lähettämä kysymys pöytään. Onko Tampa Bay Lightningin pukukopissa oikeasti se nappi, jota painamalla aletaan pelaamaan. Ää, tätä nappiahan on paljon etsitty jääkekon pitkässäkin historiassa läpi vuosia, niin ainahan puhutaan konkaripelaajien napista tai ää, junnuilla ei ole mitään käsitystä siitä, että miten tällainen nappi voisi ikinä olla olemassakaan, mutta kyllä itse suurin piirtein jo 38-vuotiaana pystyy kuvittelemaan, että tietynlaisia nappeja kuitenkin erilaisissa paikoissa on olemassa, kuten vaikkapa kun menee hiihtämään fi- miten mä, miten mä Jumalauta meidän taas Finlandia hiitoon, mutta en siis tarvitaan nyt tällä kertaa sitä, että mä pystyn operoimaan sen alle viiden tunnin, vaan ylipäätään se, niin kuin, että on numerolappu rinnassa ja on muitakin hiihtäjiä paikalla. Niin kuin, en mä ikinä tuohon pysty ilman sitä kilpailutilannetta ja, ja sitten kun mennään sinne maailman ää, huippuurheilun ihan sinne pyramidin huipulle, ää, niin totta kai nämä konkarit nämä veteranit, nämä voittamiseen tottuneet pelaajat. Totta kai ne tietää sen, että ihan jokainen runkosarja ilta ei ole se paikka, kun kilpaillaan vaikka seuraavasta sopimuksesta tai seuraavasta bonuksesta tai mitä muuta, vaan se mestaruus on aika helvetinmoinen boonus tuossa lajissa. Se vie sut pankkiin. Totta kai mestaruudet myös maksaa ja se tappaa dynastiat, mutta, mutta se on kuitenkin se, NHL on onnistunut siinä aika hyvin, että mestaruus on kuitenkin se, äärimmäinen palkinto, kun taas nps se voi olla All Star-kutsu tai se voi olla vaikka Maxium Deali tai jotain muuta vastaavaa. nfl se voi olla vaikka pelipaikan kaikkien aikojen parhaiten palkittu pelaaja, niin nhl toistaiseksi vielä ainakin, niin kyllä se Stanley Cup on se. Tämä saattaa kuulostaa jopa nykypäivän kapitalismissa, missä ostetaan twittereitä 44 miljardilla eurolla korjaan dollarilla. Tämä saattaa kuulostaa naivisti seltä tai jotenkin niin kuin jopa ei aikuisuuden tilassa toimitetulta lausunnolta, mutta tuolla on ihan oikeasti voittamisella merkitystä. Ja se viesut luvattu maahan, se vie sut pankkii, se voittaminen. Joten kolme viimeisintä osat otatusta tätä tehdessä Tampa Bay Lightning, äh, hallitsevat tuplomestari 22 tehtyä ruukkua. Vastas on kuitenkin ollut Torontoa, Nashvillea ja Floridaa, ja nyt tulee playerissa vastaan sitten Toronto Maple Leafs ilman joten ja Nikita Kutserof näihin kolmeen iltaan 4 plus 6, ja Stampkos viikon ykköstähti nhl niin joo, siellä on se nappi. Si- siellä, mä <laughs> en tiedä, missä se nappi on, jonkun pitäisi, joka käy paikan päällä. käyköhän vaikka Ville Touru? Kaneralaistoimittaja Ilta-Sanomista, jos se käy paikan päällä, sen pitää etsiä tämä nappi, koska siellä on se nappi, ja... Ja ne kävi vähän moikkaamassa presidentti Joe Bideniakin. sitten leviää muuten hyviä deepfake-videoita siitä, miten Biden toimittaa toivottaa tervetulleeksi Tampabein Buccaneersin. Ja tota, niin on, on ehkä, no, voi olla vähän punalippa päistä vitsailua, mutta joka tapauksessa niin siitä leviää kaikennäköistä hauskaa pitkin internetin tällä hetken, Mutta onhan toi, toi nappi on olemassa, toi joukkue on astumassa jälleen kerran, ehkä vähän sivu, sanotaanko, ta- Mennään vielä pari vuotta taaksepäin, mennään kolme vuotta taaksepäin. Tämä Lightning lähti kevääseen, saataanko ehkä jostain helmikuusta lukien, helmikuun superpoolista lukien, helmikuun alusta lukien, ää, lähti kevääseen ylivoimaisena mestarisuosikkina kolmisen vuotta sitten. Ja mihin se johti? Se johti hävittyyn sweepiin, Columbus fucking Blue Jacketsia vastaan, ja, ja siitä eteenpäin. Se on maleksinut, se on ontunut runkosarja. se on vetänyt tarkoituksena ottanut väliiltoja, välipäiviä, hyviä illallisia ä, iltapäiväkoktaileja. Ja sitten kun tullaan tosi peleihin, sen henkinen kapasiteetti, sen henkinen akku, se on siis satapinnanen, kun muut painaa 70 prosenttia. Jokainen voi ymmärtää, että mihin ä, saakka ranne riittää siinä vaiheessa, jos olitte sähköautovertauksen. Nyt varmaan joku jossain <laughs> järvenpään kohdalla vihreässä Volvossa on miettii, että vittu sä mun fossiilisia sä et niin tota, nämä on, tämä on kone tää joukkue ja pakko se on sanoa ääneen, että en sano, en sano, että itä kulkee Tampan kautta, koska mä en sano sitä. <laughs> se kulkee Floridan kautta, mutta on tää, tää, on ihan ehdottomasti jälleen kerran, tekee sen saman ja mun pitäisi tällä urheilukokemuksella tietää jo paremmin, että mä en missään osin jätä ikinä Tampan, mä laitan merkinä, noin. Älä jätä tampaa pois kevään mestari ehdokkaiden joukosta, älä ikinä. Totta kai se oli mulla muun muassa vaikka tässä voittamisen kvintetissä mukana, mutta onhan tämä jälleen kerran, tämä on tuttu laulu. Ja silti tämä laulu tietyn tapaa, kun tämä tulee, tulee siitä tutustaa, mikä se on se vehjä kramofonista vai mikä se on se vehjä, mikä laitetaan vaikka karaokepaarissa jukeboksista, niin silti se vähän yllättää. Vähän niinku vaikka Yön Joutsen laulu, niin vaikka Porissa, niin No sieltä se taas tulee, niin, niin sellaista se on ja on tämä, tämä on kone ja tärkeimmät pelaajat pelaa jälleen kerran huippulätkää, niin kyllä tulee nuha, kyllä tulee ja tulee mahtavia play sarjoja Seuraava kysymys. Mahtuisiko Erik Haula juuri nyt leijonien Olympiajoukkueeseen, kun ei ainakaan silloin talven ennakoissa mahtunut? No, eihän tässä nyt puhuta sitä, että onko Haula nostanut tasoa vai ei, vaan pitää ensin asettaa raamit. Suomella on koko maailman top 2, äh, top voi olla jopa koko maailman paras sentterikalusto. Barkov Aho, Hinz Lundel. Mä en tiedä, kuinka kuuma lapa vaikkapa Erik Haulalla pitäisi olla, että mä ottaisin sen tohon mukaan. Ei mahu. Ei mahu, Haula viimeiset 17 ottelua, vain viisi kertaa kiikareille, mahtava suoritus ja teho täten 9 plus 9 on yhtä kuin 18 ja siis todella merkittävää jääkiekkoa Bostonin pussiin ja nythän vasta niin Boston menee kunnon mankeliin, kun ne pääsee pelaamaan Carolinaa vastaan playereissa siitä enemmän tuolla niin loppuviikosta ja maanantaina, mutta, mutta ei, ei tästäkään huolimatta, vaikka Haula on pelannut todella laadukkaan kevään, niin en mä nosta sitä mukaan tähän Leijonien sentterin elikkoon. Seuraava kysymys. Toteutuiko maalivahti osastolla se pahin mahdollinen skenaario? No, mä en vielä nostaisi merirosvo-lippua salkoon Antti Raanan tiimoilta, ä, mutta kyllähän tässä ollaan menossa kohti jääkonekuljettajia valitettavasti ja ä, ei, ei voi siis... Ei, ei tässä niinku turha nyt lähteä itkemään tai spekuloimaan, että olisi pitänyt olla vielä kolmas veska. Tämä oli siis fiksusti rakennettu osasto ja joskus käy näin, mutta mä heitän silti ennusteen pöytään. Mä uskallaan, mä, mä en viittaa mihinkään tietoon täällä, mä heitän ennusteen. Karolainen play aloittaa täysikuntoinen Antti Raanta. Siinä on mun ennuste. Game 1, Bostonia vastaan kotikenttä maalissa täysikuntoinen Antti Raanta. Ja tää lausunto perustuu absoluuttisesti ei minkäänlaiseen tietoon, mutta minä Antti Raanan kesäjuhlien kävijänä veteraanina vuodesta 2017, niin mä pystyn, meillä on sellainen, meillä on telekineettinen yhteys meidän välillämme, niin vaikka me ei puhuttaiskaan koskaan mistään, niin mä tiedän, että Ana tulee olemaan tikissä ja aloittaa Karolainen playoffit. Telekineettinen. Mistähän mä ton kaivoin? Niin, levy. Öö, Telekineettinen testilaboratorio on levyn nimi, jossa on kappale nimeltä vaikka painileiri. Seuraava kysymys. Miten urheilukästin piskuiset NHL-kausipoiminnat päättyivät? Joukkuekohtaiset, mä kävin ne läpi tuossa nopeasti, niin joukkuekohtaiset, mä en nyt olla ollenkaan niin tarkemmin perkaamaan, koska ne ei todennäköisesti kiinnostaa nämä yhtään ketään, mutta kuitenkin joukkuekohtaiset 3-5 oikein ja pelaajien pistetotaalit 9-11 nappiin. Muistan kyllä tasan tarkkaa ketkä meni vihkoon, Barchal, Pettimut ja Laine petti, mutta toki Laine viihdyttävällä ja fiksua tavalla, eli teki overin. Eli kokonaisuutena tasabuukkia vastaan 12 kautta 16, eli tasan 75 prosenttia oikein, nyt näissä kyseisissä kohteissa, ja Mä sen verran uskon antaa garantiitä, että pelaajakohteet murskataan jatkossakin mennen tullen kulpetilla. Cool Se on ihan, ja, ja toivottavasti vaan kulpet cool ottaa ensi kauden alussa kivet kottikärryy, että jos ne on jotain mieltä jostain pelaajan linjasta, niin on sitten mieltä päätyy vasti, eikä lähde korjaamaan niitä tai ottaa pois markkinoilta. Joten siinä on cool kulpetille pia haaste vielä tälle etukäteen liittyen ensi kauden pelaajakohteisiin, mutta niihin me otetaan vielä jatkossakin murskajaisia. Seuraava kysymys. Millä mielin tän NHLn saapumista Tampereelle? No ihan heti alkuunsa mä haluan nostaa hattua sidosryhmien ennakkokampanjoille, koska Laine on tällä hetkellä. Patrick Laine, Tesoman oma poika, on julisteen keskellä yhdessä Mikko Rantasen kanssa ja Eihän tässä siis okkaa enää kuin kesän, koko NHL-kesän ristiriitaisimmat neuvottelut edessä 7,5 miljoonan cap hitti yhtä kuin RFA ja käytössä välimiesoikeus sekä totta kai myös holdoutti. Kun mä katson laineen asennetta ja sen rakastumista rahaan noin keltaisen lampon tai tonnin sandaalien tiimoilta, niin mä en usko, että se tulee jättääkään pendiäkään pöydälle, mä en usko, että GM kekään tulee tarjoamaan yhtäkään yliopistuksia, Ylimääräistä penniä, mä otan helvetin hankalia, helvetin haastavia, helvetin kuluttavia, öö, huippuammattimaisia neuvotteluita. Sitä mä odotan. Ja se, mikä tekee tästä erittäin mielenkiintoista, on se, että Patrick Laine pelasi tällä kaudella hyvin, suurin piirtein neljä viikkoa yhteensä. Et jos kysymys kuuluu nyt näinpä, että maksat sä, kun siinä pitäisi pystyä maksaa semmoista tapaus niin kuin seitsemän kuukauden operaatiosta. Lasketaan oikein, loka, marras, joulu, sitten siihen tammi, helmi, maalis, huhti, kyllä vain seitsemän kuukautta pitäisi pystyä maksamaan ja se sun kärkihevonen, se kelle sä joudut tälläkin hetkellä maksaa sitä yli 7,5 puolen miljoonan dollarin caphittiä vähintään, kun mennään RFA-ehdoilla eteenpäin, niin, niin maksat sä? Kuinka paljon saat valmis maksaa siitä, että sun tähtipelaaja operoi laadukkaasti omalla huipputasolla vaikka neljä viikkoa tai viisi viikkoa kaudesta? Se on se kysymys, mihin pitää pystyä vastaamaan. Ja onko GM kekäläinen ok sen kanssa, että Patrick Lainelle tulee näitä kokonaisia vaikka kolmen viikon täysiä saddauneita, ei tapahdu mitään? Ja sitten kun, sit, kun se vesi on kuumaa, sitten kun se sauna on kuuma, niin jumalauta, kun on hienoa kylpeä, mutta näistä tulee ristiriitaiset neuvottelut, koska kekälän ei tule penniäkään vastaan, koska sen ei tarvitse, silloin kuitenkin Leverage on sen puolella, Patrik loppukausi, fiasko, joten tota, jos mä kuuluisin tämän nhl sidosryhmiin, niin mä en välttämättä uskaltaisi laittaa Patrick Lainetta niin sanotusti myyntijulisteen keskelle siitä syystä, että siinähän mennään melkein kohti kuluttajariita lautakuntaan perkaamaan sitä, että myytiinkö Lainetta, jos se on vaikka holdoutissa, ja tähän kaikkeen on siis ihan helvetisti aikaa, mutta se tulee tuolla aika nopeasti marraskuun alussa, ja ja tätähän tulee muuten myös Kolumbus Blučekista totta kai käyttämään vipuvartena, koska kaikki tietää kuinka paljon lainen haluaa pelata koti, ää, kotikaupungissaan, kuinka hyvin hän pelasi silloin Helsingissä muutama vuosi takaperin, niin tämä on mielenkiintoinen, tämä on todella mielenkiintoinen, mutta siis erittäin hyvät joukkueet, etenkin jos Laine on mukana, mä ostan itsekin liput totta kai, siitä ei kahta kysymystä, varmaan lähden kummipojan kanssa katsomaan tai mä oon silloin omakin poikaan. En o antanut sitä ponsselle. Siin, no siinä tullaan, tullaan sitten siihen, mutta, mutta tämä on jotain sellaista, mitä voidaan pitää tarkasti silmällä pitkin kesää tai niinku tätä loppukevättä ja näin poispäin, ja miten tämä Patrick Lainen koko saaka tulee asettumaan, koska nämä pohjanumerot on aika aggressiivisia tässä, että mitä pitää pystyä tarjoamaan tässä ja nyt ja millä näytöillä. Sitten sit siellä on vielä tuo vittumainen leverake, siellä on vielä välimiesoikeus, mutta mä vähän povaan, että Patrick Lainen ei halua siihen instanssiin mukaan, vaan hän haluaa pitkää ja isoa välittömästi tässä ja nyt. Seuraava kysymys. Milloin urheilukästen suuri NHL-playoff-ennakko saapuu eetteriin? Se saattaa olla mahdollista osittain ja perjantaina, viimeistään maanantaina, nimittäin melko lailla varmoja pareja alkaa olla jo. Florida vastaan Washington, Toronto vastaan Tampa Bay, Carolina vastaan Boston, Rangers vastaan Pittsburgh. Tässä voi olla ihan pikkueloa, nimenomaan vaikka Rangers voikin kohdata Capitalsin, mutta, mutta hyvin vähän. Toi on varma, että noin kohtaa noi, oikeastaan mennään kohta siihen, että ketkä kohtaa varmasti, mutta idestä tulee siis ihan kummin päin toi Washington tuolla kellahtaa, niin idästä tulee aivan tauon. Uutinen. Lännessä Galgari vastaa Nashville, Edmonton vastaa Kings, Colorado vastaan Dallas, Minnesota vastaan St. Louis Blues. Tullaan näkemään yllätyksiä, sen uskaltaan sanoa tässä kohdassa lännestä lännessä, että tullaan näkemään mittavia yllätyksiä. Eli neljä varmaa paria, mä voin heittää ne jopa rankingina, nämä neljä varmaa paria. Carolina Boston, Minnesota St. Louis Blues, Edmonton, Los Angeles Kings ja Toronto, Tampape Lighting on heikoin näistä pareista. Mistä syystä? No, siistä syystä, että se on saada kestää vain neljä ottelua. Ja Tampala tuo jokaisessa matsissa kahdeksan urnaa taululle. Herra Jumala, mikä teurastustas tulee? Auston Matthews pitää päätä neljä ja puolen maalin Averagella per peli, että ne pääsee, että ne saisi viiden ottelun tuohon mats- ottelusarjaan. Joten tota. Mutta joo, näiden varaan on kyllä hyvä lähteä rakentaa ja joko perjantaina kenties oikeastaan voi perjantaina hyvinkin jo päässä perkaamaan ensimmäisiä niin pareja alta pois, että miten tämä tulee tämä kevät asettumaan. Ja mä siis itse haaveilen vain ja ainoastaan täydellisestä NHL playoff raketista ekan kierroksen osalta, eli kahdeksan otteluparia, jos ne joskus sais kaikki kohdalleen. Ja ai, mä l- en sano, että lopetan urheilukästi, mutta mitäs mä lopettaisin? Moottorikelkkailu. Seuraava kysymys. Kuka oli kiekkoespon MVP naisten SF Liigan finaaleissa? No, omakohtaisesti todella vaikea nähdä muita vaihtoehtoja kuin kapteeni Emmi Rakkolainen tai puolustaja Ella Viitasua. Kyllä se on kuitenkin tie ja totuus tuossa joukkoessa. Se on talo, se on seinä, se on ovet, koko toi kaksi, Ai jumalauta, mitä jää läpi finaaleita. Mutta on muuten kapteeni Rakkolaisella... Äh, helvetin aktiivinen, jopa aggressiivinen tapa suihkuttaa samppaniaa. Siinä on niin jännästi, yleensähän siinä jää urheilija jää paikalle, että sulla on se pullo kädessä. Sitten kun tapahtuu tämä korkkaus, niin sillä pullolla heitetään sitä ää, tuotetta, sitä ydintuotetta, eli sampaniaa vaikkapa kanssapelaajien päälle, eli se pullo hoitaa sen, ää, sen niin tuotteen lennätysmatkan, niin rakkolainen on ihan eri puusta veistetty. Hän nimittäin juoksee pelaajalta pelaajalle, ja suihkuttaa vain orasta, mutta helvetinmoinen jalkatyö, sellainen sipsutusmarsi vähän niin kuin kaarenluisteleva Conor McDavid, vie sitä pulloa, kataa kaikkien päälle, joten todella hyvää jalkatyötä ja aika monta spinmuovia samaa rahaa. Ja, ja onnittelut koko ja ennen kaikkea joukkueen kummikuuntelijoille. Upea, upea, mahtava mestaruus. Ja tästähän oikeastaan on tullut jo keväinen traditio. Viimeksi laittu GG-chattiin, kun ne voitti mestaruuden ja nyt on taas sitten uusien tarinoiden aika, mutta kyllähän se niinku vastauskysymykseen, rakkolainen ja viitasua. Seuraava kysymys. Miten vahvalla tussilla Jussi Jokisen nimi piirretään leijona spekulaatioihin mukaan murskaavan viikonloppuesityksen jälkeen? Jussi Jokinen pelasi valot alas Kemin harrastelätkäturnauksessa turnauksessa tulee voimakkaasti mukaan myös se, että onko tästä päivästä eteenpäin Jussi Jokinen Kemin omistaja, tähän saakka se on nimittäin ollut uh, Ahma Legenda 5 plus 6, Kemin lämäreitä vastaan, niin... Uh, Mä oon valmis ottamaan Jokisen mukaan MM-spekulaatioihin, nimittäin Mätisäkkien tähtipeläjä turnauksen mitassa 19 tehopaunaa tauluu, kun taas seuraavalla pelaajalla, joka on siis siellä kaksi, vain 11, Joten mun pitää nyt tulla vastaan. Mun pitää olla tässä tilanteessa sekä analyyttinen että aikuinen. Mä annan Jokisen turnaussuoritukselle arvosanaksi kymmenen, joten nyt hänen keskiarvonsa on seitsemän ja puol, kun ottaa mukaan kaikki meikäläisen arviot läpi vuosien.
1: Hey Luca ja tämä on se hetki, kun kuuntelijat katoaa kuin jormakka leville.
0: Tähän välikin on mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa oikeasti pääyhteistyökumppani Pikadelin salaattibaarit. Miten olisi orastavaa keväistä vaihtelua lounaaksi? Älä törmää hiilihydraattiseinään, älä syö rasva paskavaan. vaan ota se fiksu, turvallinen, älykäs valinta Pikadelin salaattibaari. Ota oikeastaan, ota testi vaikka salatti, koska se on siinä, savulohi määrittelee sen sala- Salattibaarin laadun, ainakin mulla omakohtaisesti. Mulla on kauri kohtalaisen paljon myös kokemusta näistä salaattibaareista, koska se on todella helppoa ja vaivatonta ottaa se salaatti messi, jos vaikka grillailee tai tekee jotain muuta ruokaa, vaikka paistinpanulla, tai tekee lihan kanssa jotain uunin kanssa jotain. Niin se vähän parempi, laadukkaampi salaatti siihen kylkeä pikadeli salaattibaarista, niin kyllä se tuo, se tuo lisätähtiä, kuulkaa tämänkin miseliin keittiön kattaukseen, joten maailman turvallisin, terveellisin. Ja Fiksuin lattibaari. sekatkaa sijainnit pikadeli.fi. Ota ees kerran viikostestiin pikadeli.fi. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopäkaupallinen tiedote ja sentaria urheilukästin pitkäaikainen pääyhteistyökumppani Oshin. Iso sininen vaelluskausi on täydessä vauhissa läpi Etelä-Suomen. Nyt sitä isoa sinistä mukaan, jotta ei tarvitse ihan niin paljon hävetä, vaikka laji totta kai hävettää silmät päästään, niin se iso sininen, se saattaa pelastaa Sut. muistakaa jättää korttelitoiveita, muistakaa pitää huoli siitä, että isoa sinistä löytyy nimenomaan just sun rakas kummikuntelija, nimenomaan sun lähikaupasta, se on yhdellä toiveella, yhdellä kauppiastoiveella, yhdellä hihasta nykäsyllä, tää homma on maalissa, lisäinfoa löytyy myös osoitteesta oshi.fi ja nyt jatketaan.
1: Urheilukää! joka saa aikuiset miehet itkemään pitkin linket innejä.
0: Riipaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Palasiko F1-faniutisi takaisin jengoilleen viikonlopun jälkeen? No tää oli punaisille, tää oli absoluuttinen fiasko kotirata ja ekassa mutkassa Carlos Saintsin auto hyyty ei pysty työntämään maali, Tommi Mäkinen vastaan vanha ää, Nokia Mobiran matkapuhelime, jota kannetaan salkulla, niin tää oli Ferrarille, tää oli ihan täydellinen mahalasku Eli tällä hetkellä Charles Leckler nyt sitten 86 paunaa, kun taas Max Verstappen 59 paunaa ja mä oon back, mä oon omakohtaisesti back Hieman yllättäen toki mielenkiintoisin mm mittelö löytyy karjavaunusta. Vaunusta. Valteri Bottas vastaan, Louis Hamilton, Lasbadier. Äh, tällä hetkellä pisteet Hamilton 28, Bottas 24, mikä ei välttämättä ollut kaikilla ihan ennustekorteissa tai juontokorteissa valmiina, että Bottas antaa kovaa aikaa Hamiltonille, korjaan Sir Louis Hamilton Erille äh, koko kauden mitassa, mutta tämä on kyllä kova, tämä on kova näyttö ja minun on vielä pakko palata myös siihen, että mä annan itselleni viikonlopun arvosanaksi äh, kuusi miinus. Öö, ensin, siis todella heikko esitys, mä ootin kisaa alkavaksi, siinä oli kaikkea junnu lätkää, muutenkin viikonloppu oli muuten, nyt huomaa, että tulee vanhaksi, puhumattakaan, että koht tulee isäksi, mutta tulee jumalalta, tulee vanhaksi ensin, kun tulee isäksi, öö, koska mä aloin törmäilemään seinään, kun tulee tällaisia niinku overdrive-tyyppisiä ylikuormitus kun on vaikkapa sama aikaa ootan vaikka SM Liikan finaaleita, on U18, lätkää, Kiviharju, show kaikki, ää, sit on vaikka korisliikan Liikan playoffeja, muutama tulospilosta, muutama nba matsini niin, niin mä nukahin kesken F1-kisan. Mä, mä annan itselleni todella niin tiukan karttukylvyn tämän tiimoilta, että mulle ei riittänyt. Mä, mä törmäsin seinään kesken kisan. Totta kai johtuu myös siitä, että söin erittäin kyseenalaista ruokaa ja näin poispäin, ja törmäsin legendaariseen seinään, mutta ei, en ole jänne, ei kantanut läpi Formula kilpailu, joten ja tästäkin hoimatta pystyn teille tekemään ihan täysin uskottavaa ää, analyytikon työtä. Seuraava kysymys, onko Valtteri Bottaksen kausi jo nyt parempi kuin yksikään Mersun sesongeistaan? Erittäin hyvä kysymys ja osa varmaan teistä huomaankin, että miten odotukset aina ohjaa onnellisuutta. Onnellisuuden, onnellisuuden mittarihan asettuu siihen käyrätasolle, missä on sun odotukset. Muistakaa aina se, ää, Bottas tällä haavaa, hän on iloinen, tuore, lennokas, vapautunut ja radalla helvetin luotettava. Eli Mersulla se oli ihan kylmästi, se oli mestaruus tai boost, se oli helvetinmoinen kasa rahaa, mutta jatkuvasti se oli mestaruus tai boost. Ja jokainen sijoitus podiumin ulkopuolella on siis, se on nauru aihe, se on meemi, se, se, se on siis meemisirkus ja totta kai se vaikuttaa, vaikka kuinka olla kovaksi keitetty nastolalainen, niin, niin kyllä se vaikutti ja nyt, nyt, nyt saa olla taas iloisen piskuinen nastolalainen, niin siinä on iso ero, joten on tämä monessakin mielestä on jo parempi kuin Mersun otatukset, ei toki M-pisten määrässä tai äh, relevanttiudessa, mutta on tämä Monessakin mielessä on jo urheilusuorituksena, tämä on parempi kuin useampi Mersun otatuksista. Seuraava kysymys. Nouseeko Kalle Rovanperä rallin rallin maailmanmestaruudellaan vuoden urheilijaksi? Kyllä nousee, mikäli pokaaleja jaetaan poikkeuksellisesti kaksi kappaletta. Että toinen näistä vuoden urheilijapalkinnoista, tähän saakka ensimmäinen tai niin ainoa vuoden pokaali tästä vuodesta 2022, se on jo vieremän suunnalla, joten sitä ei vie mikään pois. Jos haluaa jos Iivon Iskoselta viedä vuoden urheilijapalkinnon pois, niin silloin pitää hiihtää, kuulkaa, ää, perinteistä 15 kilometriä vaikkapa vuokatissa alle puoleen tuntia. Jos joku toimittajista vetää 15 kilsa alle puoleen tuntia, Perinteistä Vuokatissa vaikkapa tai Ounasvaaralla, niin silloin voi hakea tämän kyseisen palkinnon pois Iivon iskaselta, mutta on, onhan tässä, jos mennään ihan vakavissaan, niin onhan tässä... Se tilanne nyt käsillä, että Rovan perän ainutlaatuisuuden näkee ilman ralliasian tuntemustakin, että ei ole kuitenkaan koskaan aikaisemmin ajanut kyseisiä teitä kunnolla. Viime vuonna ajo ulos ja nyt välittömästi full send ja kädet kohti taivasta. Tämä oli vielä mielenkiintoinen tämä ja selostaja Mikke Suopuron kaivama fakta, että vasta 13, miettikää, ralli on ajettu niin kauan kuin auto on keksitty, vasta 13 kuski, joka on voittanut... Ää, osakilpailun tai siis voittanut viikonlopun koko tämän lajin pitkässä historiassa sekä soralla, lumella että asfaltilla Vasta 13 kuski ja ne kaikki 12 muuta, ja etenkin suomalaisittain, nehän on ihan putipuhtaita legendoja. Ja sä oot varmaan ne kaikki, mä en, en niinku spoilaa mitään, koska ehkä ei ole täysin kotiläksyt tehtynä, mutta kun mä en muista niitä kaikkia ulkoa, mutta no just ne nimet, mitä sä voit olettaakin, että ne on. Tuolla muuten pystyy, lauselmalla voi aina pelastaa itsensä kiipelistä, jos et tehnyt riittävästi kotiläksyä. Joten siellä on Markku Aleen, siellä on, otetaan riski, siellä on Juha Kankkunen, siellä on Markus Grönholm, näittekö muuten Bossen, näittekö muuten Maikarin studiossa Bossen uuden vyön? Miettikää, tuollain 50 miljonäärit tulee mestoille. Hänellä on upo uusi kiiltävä Louis Vuittonin vyö. Absoluuttinen alfa. Ja noin pelasti niitteni kiperästä paikasta, kun en tehnyt kotiläksyä riittävästi. Mutta otetaan vielä toi kuitenkin, mistä mä tiedän. Eli tämä viimeinen erikoiskoe. Mä en osaa sinällään analysoida sitä, että miten rattia kääntää tai miten vaikka kulmat otetaan tai muuta vastaavaa, mutta olihan tämä voittamisen tapa. Tämä oli jättimäinen nyrkki pöytään, ei varmistelua, ei Excel-taulukkoja, ei kakkossian tuomaan M.Potin kehitystä ja isoa kuvaa. vitut siinä on numero 69, kun lähtee ladulle, niin silloin ajetaan aina, tungetaan, tungetaan se pedaali ihan sinne metalliin asti ja painetaan full send modeissa. Ja se oli kaunista katsottavaa, kun ei lähtenyt yhtään varmistelemaan, vaikka oli väärä keli, väärät renkaat, bla bla bla, ja Kalle perää ei kiinnostanut pätkääkään. Joten, ja jos tähän kuuluu vielä tämä taktiikka, että et, totta kai muut tietää, mitä muut toiset tallit taas sitten sanoo mediassa, niin siinä oli voimakasta sitten Rovanperältä ja Latvalalta, että ei, tämä ei, tää ei tuu kantaa, että tämä ei tuu, yksinkertaisesti, tämä ei tuu onnistumaan, että olikohan siellä tänäkillä jopa pientä varmistelua sen tiimoilta, että vaikka hän itse sanoi, että paino aivan niinku pohjalautaa myöten, mutta Pääsköhän Rovanperä ja Latvala orastain tänäkin pään sisään nimenomaan sillä, että tänäkillä riittäisi enemmän tai vähemmän pelkkä tiellä pysyminen. En tiedä, mutta joka tapauksessa Rovanperä ei lähtenyt varmistelemaan ja paino full sendin siihen ja uskomaton, uskomaton, ää, märän, hirmumyrskykilpailun, asfalttikilpailun voittu Kroatiassa. Seuraava kysymys. Uskaltaisitko vittuilla lentokoneessa Mike Tysonille? <tuh-> t- No mä en oo koskaan väkivallan kannalla, mutta jos näitä YouTube-poikia ja vastaavia vitun viraalihiiriä alkaa pyörimään sun ympärillä lentokoneesta tolla tavalla, että siellä heitellään tölkkejä ja pulloja ja yritetään ihan tietoisesti saada reaktio aikaan Mike fucking Iron Mike Tysonista, niin vaikka lyöminen on aina väärin, niin se ei päde silloin, kun ollaan 10 kilometrin korkeudessa ja sua niinku, sut oikein kepillä tökitään lyömään sua, niin Jotenkin vittu, että minua niin nykypäivän tai nykysukupolven puolesta kyllä hävettiin ihan saatanasti sitä videota katsottua, niin ei helvetti. Siis, ja, o, oot sitten, on siinä sitten Mike Tyson tai kuka tahansa, niin voi vittu, tällaiset, niin tällaiset lyijyttäjät. Ihan lähtökohtaisestikin, jos niin lipun ostovaiheessa lentoyhtiön pitäisi pari kertaa naamaa, ihan vaan varmuuden vuoksi. Seuraava kysymys. Miten kuvailet koikuun esitystä sählyn maailman turnauksessa? No sen jalkatyön jälkeen, mikä me nähtiin kaikki videolta, niin kyseisen jalkatyön jälkeen Conor McDavid on postannut someen yhteensä nolla kertaa. Että se varmaan kertoo kaiken. Seuraava kysymys. Mitä voidaan odottaa NFL-draftin ensimmäiseltä päivältä? No, pääasiassa välivuotta noin isossa kuvassa ja koko NFLä liikuttavassa mittakaavassa. Siellä ei yhtään sellaista pelaajaa, joka tekee kesä tai talvea yhtään kellekään, koska siellä on laadukas pass luokka siellä on hyvä, hyvä, kattava laitahyökkääjien äh, materiaali, mutta se tärkein pelipaikka loistaa kokonaan poissalollaan, eli pelirakentaja ei tule aiheuttamaan isoja swingeja. Mä en yhtään halua väheksyä pass rushia, enkä wide receiver pelaamista siitä syystä, että nyky NFL menee heittopainotteisempaan suuntaan jatkuvasti ja räjähtävät VRt, niiden arvo kasvaa, mutta ne ei ole kuitenkaan pelirakentaja Ne ei käännä kokonaista häviävää franchisea toiseen suuntaan, ei missään olosuhteessa. sitä on tapahtunut NFL:n historiassa yhteensä nolla kertaa. Se ei vaan tule tapahtumaan, joten jos Calvin Johnson ei saanut Detroitia mihinkään, niin se kertoo ihan kaiken. Ja No pelaajan ostona mun oma ykkösvaraus, Aidan Hutchinson, se näyttää tuhdilta Sassa Barkovilta, joten siitä syystä Aidan Hutchinson Missiganistä ykkösvarauksena on aika paljon muuten Barkovin ulkonäköä kasvoissa ja näin poispäin, ja on muuten myös Edgar Rasserina aikamoinen sonni, joten Aidan Hutchinson vahvaan ja muut pelaajat, Mun täytyy nyt myöntää, että kun vaikka Green Zonea tai jotain muuta tässä tapauksessa, koska mulla ei ainakaan Mulla ei riitä aika, eikä edes ihan vilpittömästi ei riitä edes mielenkiinto tähän kyseiseen tämän välivuoden NFL-draftiin, ja aina kun mulla jotakin urheilua kohtaan ei riitä mielenkiinto, niin sitä lajia silloin ei myöskään ole urheilukästissä. Seuraava kysymys. Onko Ben Simmons urheiluhistorian softein yksilö? Mä oon siis, mä oon aivan täysin sanaton siis vuoden sivussa ja sitten palaan nelosmatsiin, mutta eipäs palannutkaan, koska tuli selkään, tuli kulkaan selkään, tuli pienimuotoinen pipimeidän meidän Ben ja ää, eikä mennyt edes joukkueensa tueksi nelospeliin, kun Bostonilla oli luudat mukana, joten ää, miettikää kolmosmatsiin, se pukeutui saatana kuin meriviitta sinne, että kaikki näkee, että mä oon tässä, siis et, et, nyt ollaan täällä, nyt ollaan joukkueen tukena. Ja sen jälkeen, kun piti palata, raportit tulee ulos, että selkää on piipi, että selkää pitää kuntouttaa. Niin sille ei ollut jumalauta pohjaa mennä edes penkille, koska siitä on tullut vihollinen tässä ajassa pelaamatta sekuntiakaan uuden joukkueensa fanien keskuudessa. Joten lajin kaksi pahinta Pelle Hermannia, ja vitsiä tuhoaa Kevin Durantin loppuuran silmiemme edessä. Kyrie Irving ja Ben Simmons. Ihan, siinä on MVP-luokan suoritus. Saa siis tehtyä Kevin Durantista aivan totaalisen kuolevaisen koripallossa, mikä on ihan saatanan haastavaa, mutta näköjään myös mahdollista. Mä olin muuten paikan päällä äh, katsomassa Ben Simmonsin ensiaskelmia NBA kesäliikassa Las Vegasissa äh, 2016 ja silloinhan scouttien keskuudessa ja äh, NBA-fanien keskuudessa suurin puheenaihe oli se, että miten hän Ben Simmonsin niin mid-range heittämiselle käy. Voi kuinka mä, niin kuin vähän tiedettiinkään siitä, miten soft, miten herkästi sen tunteet loukkaantuu. Siis toihan on ihan täys headcase. Toi pitäisi heittää helvettiin, kun toihan koko NBA:n. toi jätkä. Ja, ja ton rinnalla joku niin Rasmus Dali näyttää taistelijalta. Hyvä luoja. Ja mieti 30 miljoonaa kaudessa. Tässä pitäisi, tämä pitäisi rikostutkinta. Tämä on organisaation ryöstö. Joten tota, mut joo, onneksi Boston laittaa viipin pöytään, niin ei tarvitse katsoa tuota saatanan pelleilyä. Seuraava kysymys, voittaako Boston Celtics mestaruuden? No kyllä siihen tällä hetkellä on ihan kaikki saumat, ja koripallo on sittenkin ihan oikea asia, varmaan ekaa kertaa sitten Tim Duncanin ja San Antonio Spursin kultavuosien, mutta tulee mahtava otatus heti seuraavalla idän kierroksella Bostonin ja Milwaukeen välillä, eli Jannis hantento Kuompo tulee näkemään puolustusviritelmiä ja erilaisia formaatioita, joihin hän ei voi olla valmis. Vaikka olisi mitkä taktiset työkalut takana, niin kyllä Boston tällä hetkellä heittää sinulle sellaista piikkimattoa eteen, että tuossa tulee todellinen kaunokainen ja silti povaan, että Janis tulee ampumaan sellaista 40 paunaa per ilta, siitäkin huolimatta, joten tästä tulee jättimäinen ottelusarja tämän Brooklyn Netsin ja Kyrie Irvingin ja kumppaneiden pannukakun jälkeen. Seuraava kysymys. Mikä on lausunto siihen Sanna Marinin leuanvetovideoon? No, mun papereissa silloin on aivan selvä salattu viesti mukana, koska ajotus ei koskaan, niin valtiohuipulla ajotukset ei ole koskaan sattumaa. Hän nimittäin juhlisti aivan selvästi Alexi B. pääsyä majoreille leuanveto ja nahkatakki. Ihan siis suoraan Alexi B. takukirjasta. Täyttöön. Tällä ei aika mukava kätketty viesti, joten vaikka eu urheilun status on romahtanut Suomessa viimeisten vuosien aikana, niin näköjään Sanna Marin pysyy tukena edelleen nimenomaan Aleksi B.n fanikerhossa ja, ja täytyy muuten sanoa Marinista, että on todella kovassa kunnossa siihen nähden, että se on Seiskan mukaan ryypännyt koko vuoden Bile kanssa ja mä siis otan Seiskasta mun politiikan sekä fitnessurheilun uutiset. Seuraava kysymys. Oletko päässyt mukaan suositulle suomalaiselle TikTok-videolle, jossa sähköautolle ripustetaan hopeat kaulaan? Tämä video on lähetetty mulle varmaan nyt 50 kertaa inboxiin tämän mun omakohtaisen fossiilisten polttoaineiden ylivallan toteamisen kanssa sen jälkeen, tää on lähetetty mulle nyt todella, todella monta kertaa viime päivien aikana ja tuossa on paljonkin pelottavan tuttua materiaalia mukana mutta mun tapauksessa ei vain ohitettu ja vain kuvattu, vaan ajettiin ensin rinnalle ja pakotettiin mut maistamaan sen fossiilisen ylivallan makua ennen kuin mentiin sitten aivan siis, kuin siinä oli varmaan sen vauhissa suurin piirtein rinnakkain, kun siihen vanhaan ruoskaan laitetaan kaasupohjaan niin siinä on joko sen auto hajoaminen tai ylivoima vaihtoehtoina siinä myrkynvihreässä Volvo V70 ja se oli ylivoima. Mä edelleen, mä käytännössä niin kun, joskus elämässä tulee kiperiä tappioita ja harmittavia tappioita, niin tää oli, tää oli niin kova pala, tavallaan niinku, tää oli ihan kuin kohdannut vaikka 98 Bullsin, ei minkään näköstä saumaakaan, tää oli sweepi, tää oli, mä olin Kyrie Irving ja tää Volvo kuski oli <laughs> se oli Markus Smart, joten tota näin se vaan menee ja siinä oli paljon tuttua, auton väri ei täsmää, öö, ohitettavan auton väri ei täsmää, merkki toki täsmää, malli ei täsmää, mutta paljon on tuttua nimenomaan tuossa asenteessa. Ja täytyy muuten nyt sanoa vielä näin itse, itse tota sähköautoilijana ja vaikka toi on koko pakan vihasin versio noista Elon muskin luomuksista näistä uusista, mutta tota, öö, se haastamisen määrä tuolla kadulla, Varsinkin kun mennään ajamaan vaikka yli 80 tai 60 tai mitä nyt tahansa, niin kun pääsee ajamaan rinnalle, niin täällä maaseudullakin se haastamisen määrä on, se on pelottavan kova. Mä voin vaan kuvitella, jos sä ostaisit vaikka keltaisen lambon, niin kuinka vitun paljon kaiken maailman forssalaiset ja orimattilalaiset elää siitä, että ne voi ohittaa sut. Tämä mun kärry on kuitenkin ihan tavallinen henkilöauto, niin sieltä tulee tosi paljon katseita ja viivalle lähtöjä ja, 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 ka, ja niin kuin ihan selvästi tullaan haastamaan, että hei nyt testata, että onko tuosta nyt mihinkään ja eikä mulla ole edes käytössä ne trackmodit ja ne, ne, missä se kysyy, että, että, että ootko saanut äidin luvan laittaa tämän asetuksen päälle vai ootko nössö, <laughs> niin tota, ei mulla, mulla ajan chillit päällä ja erittäin rauhallisesti ja ja tota ei mulla riitä vatsan pohjaispainaa pohjaa, mutta näköjään on ihan hauskaa, että en mä tiedä maailman olemassa, että mennään erikseen haastamaan ja tuijottamaan sähköautokuljettajia. Se voi olla, että se pätee vain Teslaan, mutta tota, <klippi> näin, se, näin se homma on ja kiva muuten itse tukemaan omalla kontribuutiollaan Elon Muskin Twitterin ostokassaa. Ja nyt hypätään sitten suoraan lennosta SM Liigan finaaleihin.
1: Urrrr hei Kummi uskollinen kuin puljun? Golden Retua onhan
0: se kulkaanut rakkaat kummikuntelit kaunis keväinen jopa airiston meren helmeilevä peräti purjeveden tuoksuinen fakta että meillä ei ole viippiä meillä ei ole lakaisua sm upeissa huippulaadukkaissa finaaleissa 3-1 tapparalle miettikää neljä matsia pelattuna meillä on neljä Kolikon heittoa takana. Tää on laatua, tää on tasaisuutta ja muu ei haittaa pätkääkään se, että tuolla pelataan, tahkotaan, väännetään 2000-luvun vähämaalisimpia finaaleita. Matsi päättyy 1-0, se on silti täynnä pornoa, se on silti täynnä popcornia. Mä ostan tätä tuotetta, TPS, mustavalkoinen, kulkaa porkkana pöksyt takaisin pussiin. Ei mitään muuta kuin sinne, tiedätkö, auton takaluukusta, ehkä vähän varjeltuna pahvilaatikossa Sinne meni kuulkaa messiin myös mestaruuslippikset ja mestaruusteepaidat. Kaikki tietää, että ne oli tuolla jo mukana. Tuolla oli samppania laatikot mukana. Ja TPS pelaa tohon kohtaan nolli, ah, nollapelin orastain ehkä jopa vähän passiivista paikoin jopa ää, varmistelevaa tapparaa vastaan. Käydään kuitenkin nopeasti vielä, koska mä oon velkaa ää, pikaisen kommentin myös maanantain kolmosfinaalista. Sieltä mun pitää pystyä poimimaan pöytään The Play, vaikka nyt tekee mieli totta kai hehkuttaa TPS:ää Neljännen finaalin jälkeen, mutta kolmosfinaalin ää, ratkaiseva pelitys, ratkaiseva peli ää, nähtiin jälleen kerran Kristian Tanukselta. Siinä oli Maltin pitkä oppimäärä Savinaisen YV-maali ja se tilanne, se maltti, se ää, miten Tanus pystyi kepittämään, oliko lajuusta, oliko jasua samassa AV-boksissa, miten se pelkällä katseella, syöttösuuntien kusettamisella ujutti koko AV-boksin sekasi siinä tilanteessa. Kaikki meni omaan kuoreensa, sen jälkeen FC vapautuu, päätyy ja tämän jälkeen Savinainen vapautuu ykkösalueelle, Veskarin nokanalle ja se kaikki oli Kristian Tanuksen ansiota. Se oli, se, oli, se oli kaunista uittamista, se oli, se oli jopa vähän niin kuin Emmanuelle tyyppistä erottislatauksellista TV-viihdettä. Se oli kaunista ja sarja oli tämän jälkeen 3-0 ja mestaruuslippikset mukaan Turkuun mennään tiistailtaan ja otteluun numero neljä. Tappara, valitettavasti, tämä on, on totta kai, kaikki on tuodetta. Matsi lopputulos suurin piirtein ehkä 10 minuuttia sitten, tämä kaikki on tuodetta, mutta mulle jäi sellainen päällimmäinen tunne, että Tappara pelasi erittäin voimakkaasti not to lose jääkiakkoa. Yeah, Sillä mentaliteetilla ää, puolivälistä eteenpäin se ei ottanut aloitteita. Se varmisteli, että se ei ainakaan häviä, ja se otti iskun paikkaa, että se pääsee ryöstämällä voittamaan, ja se ei edennyt sen jälkeen yhtikäs mihinkään. Ää, TPS ei ole pelaa. Vajamateriaalita on yhtä laadukas, ei etenkään detaljitasolla yhtä tarkka, mutta olihan sielukas isäntäilta. Siis mä nostan hattua tässä kohdin. Mä heitän jopa tosta pienet... Annetaan lyhyet teepeäselle, koska niillä on kuitenkin kolikko pudonnut maahan väärinpäin kolmasti putkeen. Nyt oli ripaus onnea, kosolti laatua ja ehkä vähän jopa pelokas pelkurimainen tappara. Joten isäntien voitto 1-0 erittäin ansaittu tässä kyseisessä illassa. Valteri Merelä tapparan tähti ja linjas matsin jälkeen, että tappara nimenomaan Seemorella linjasi välittömästi tuoreelta. Mä muuten arvostan sitä, että kentällä on käytännössä vielä tappelu menossa ja silti pystyy... Älykkäästi, tahdikkaasti, ilman tunteilua pilkkomaan ottelua median edessä. Sillä nostan aina hattua. Merellä totesi matsi jälkeen Seemorella, että Tappara oli paska. Mun mielestä Tappara ei ollut paska. Mun mielestä Tappara oli normitasollaan, mutta pelokas. Se ei ole yhtä kuin paska mun pidossa. Illan play välittömästi esiin. Totta kai mä tykkään poimia aina sen yhden ratkaisevan plain. Se oli Andrei Karjevin. Miettikää torjunta aivan ottelun alkumetreillä. Se asetti nuotin. Se saattoi olla koko ottelun. Mä en viittinyt koko nauhaa katsoa taaksepäin, mutta se oli äh, Petteri Puhakan laukaus oliko Rauhalan rystyesityöstä maalin edustalta ja Karjev ottaa sen oikealla patjalla alakulmasta kiinni, nimenomaan kuuma Petteri Puhakka äh, laukoo ja Karjev nollaa siihen ja se tavallaan siitä tappara tekee maalin ja tällä hetkellä mestaruusylät on käynnissä. Tällä hetkellä mestaruuslippikset on päässä ja sampania äh, lentää ja näin poispäin, mutta äh, tuossa se oli. Karjev välittömästi näytti, että mun tupa, mun talo, tänä mikään, ja se asetti sen nuotin. Elmeri Erosen maali ansaitsee totta kai myös voittomaalina, maalina erillismainina, ja se mikä on erityistä tässä kyseisessä maalissa, niin Pakki tuossa tilanteessa, ei välttämättä mikään isojen paikkojen veteraani, hän maltoi siitäkin huolimatta, että edellinen, tilanne, Nimenomaan samalla raitin pakilla ää, kohtas epäonnea, kohtas sellaisen, voi vittu ei me mikään tilanteen. Ja silti senkin jälkeen suorittaminen ei me pakottamiseksi. Mä nostan tolle hattua, koska sillä erosella kuitenkin siihen allekin oli jonkinnäköistä tontin tynkää, loi paikkaa, toi kiekkoa maalille, oliko tolppaa siinä. Sen jälkeen helposti tulee se, että vittu, mä rankasen seuraavasta. Että seuraavassa maan maan niin hereillä ja useimmiten sen jälkeen nähdään. Päkästään lokoon laukomista ensimmäisestä kiekon kosketuksesta malta, kuseta odota, että Kristian kuusala liukuu tilanteen yli ohi tai ihan mitä tahansa, kuhan blokkilinja ei ole, ei ole voimassa. Käytä sitä maskia hyväksesi, koska tällä hetkellä Kristian helingolla ei mene normilaukaukset sisään, joten sun tarvii maltaa, sun tarvii odottaa, sun tarvii vartoa, jotta se liikkuva maski on se sitten, on se Kuusala tai ää, kuka tahansa liukas tai kuka tahansa vastaava, niin sun pitää pystyä malttamaan. Maan, ja se maltti palkittiin 1.0 0 Uskomatonta malttia, erittäin laadukas laukaus. Ja noin mieti tolpan kautta pitää laukoa tuossa tilanteessa, tuosta maskista, ton mal- maltin jälkeen, jotta voi nykypäivänä, nykyhetkessä, nykyflowssa tehdä Christian Heljengolle maalin. Se on tällä hetkellä tosiasia. Joten se oli ansaittu maali ja hyvä näin. Ää, loppuun totta kai ei, ei vielä kokonaan tämän segmentin loppuun, vaan... Yleisellä tasolla nelosmatsin tiimoilta ohuesti pyyhkeitä myös isännille, nimittäin Juuso Pärsinen, sä kuuntelet tätä, ei näin. Kun sä olet Sakun ja Mikon sentteri jatkumolla, niin sä et käännä toista poskea Anton Leftsille loppusumerilla, kun se tulee lyömään sua poikarilla. Satat ensin sun tuppipuolesta oikealla kädellä kiinni, sen jälkeen satat sun vasemmalla kädellä suurin piirtein sitä 25 senttiä lavan yläpuolelta varresta kiinni, ja sä lyöt sitä Leftsia sillä sun poikittaisella mailalla niin kovaa kyynäreitten, suojaamattomalle puolelle, että sirt irtoa joko kädet tai mailla, jopa molemmat, mutta et sä tosta tilanteesta, voittomatsi, loppusummeri, pitää lyödä kirvestä maahan, pitää lyödä vähän niin kuin TPS mustavalkoista viiriä, sä alkoi, että vittu, täällä ei kukaan hyppi silmille, sä lyöt siihen niin kovan poikkarin, että sulla menee vaikka poikuu samaa rahaa, mutta toi on se tilanne, toi on se tilanne, missä sä rajaat ja kuset pitkin sitä kaukaloa, tää on mu. Reviiriä, joten Juuso Pärsinen ei toista poskea noissa tilanteissa ja muut tps pelaajat nopeammin paikalle, kuin teidän ykkössentteriä ja tähtisentteriä, joka nyt ei välttämättä ole teidän ykkösgooni nopeammin paikalle. Välittömästi luistelkaa vaihtoaitiosta vaikka täysiä sitä leftsiä päin, ihan mitä tahansa, mutta se, ei, se tilanne ei saa päättyä noin, että leftsi ottaa siitä position. Pärsinen, se maila vaikka paskaksi, jos se on vaikka viimeinen maila tähän kauteen, se maila vaikka paskaksi siihen leftsiin, sä tiedät, missä on kyynäreissä suojaamaton puoli, kaikki tietää, ketkä on ikinä ollut kaukalossa, sä lyöt sen sun mailan paskaksi siihen ja kysyt sen jälkeen, että tuutko vielä se, se ihan sama, tulee vaikka, äh, tulee vaikka 10 minuutin rangaistus, ihan mitä tahansa, tulkoo. Ei, ei, ei haittaa paskan vertaa siihen, siihen liikutaan. Saku, Mikko, kumppanit, mieti joku Mikko koivu tossa. Ja siihen tulee Anton Lepsi kultakypärän päässä antamaan loppukovuutta. Mieti joku Mikko koivu siihen, mitä se tekee. Lepsi lähtee, lähtee isoista ovista ulos siinä tilanteessa, joten noin on niitä hetkiä, kun reviiriä rajataa Siihen parannus muuten Perfecto Game, eli täydellinen otatus. Sitten vähän vielä tunnelmointia. Mikä on urheilun hienoin yksittäinen tunne? Kyllähän se on, kulkaa toivo. Miettikää, tänä keskiviikkoaamuna TPS-fanit, aurinko paistaa, linnut laulaa, purjevene on puhdas, ja sitten luetaan sitä paikallisesta TS-stä, Turun Sanomista, äh, internetistä, kaikki jutut liittyen TPSn taisteluvoittoon. Ja tämähän, se on yllättävän hieno tunne, kun sulla on vaikka sun oma joukkue, heti seuraavana aamuna, tiedät, sä luet tos kolumnin ja tuot joku analyysia. Minua lähdet rakentamaan sitä omaa narratiivia sen kautta, että eihän tässä ole mitään hätää. Se oli 3-0, nyt se on 3-1, 3-1 noussu, muun muassa vaikka Cleveland Cavaliers nousi kaikkien aikojen Golden State Warriorsin vasta NBA-finaaleissa, joten eihän tässä enää ole mitään hätää. Se on toivoa. Liigassa on aiemminkin noussut 0-3 tappioasemasta, mutta ei koskaan näillä panoksilla. Sama pätee totta kai myös NHL, NBA ja baseballin, kun puhutaan kaikista marmoreista ja 0-3 tappioasemasta mutta jonkunhan se pitää tehdä. Ja tällä ei toivo, silloin kun se löytyy faneilta, kun pelataan jo talon rahoilla, kaikilla on sellainen pikkupilke silmäkulmassa, että lähdetään taas vittuilakseen toi tappara istumaan, niin se toivo tarttuu myös telekineettisesti pelaajistoon torstaita silmällä pitään, joten hypätään torstaihin ja finaaliin numero viisi. Ää, aivan kaikki paineet, ihan siis kaikki voittamisen, pakkovoittamisen paineet on porkkana pöksyillä. Itse asiassa vähän jopa Valteri Merelässäkin näkyy, että vittu me ollaan muuten sitten paljon, se välittömästi jo sen, että me tiedostetaan tämä, että me oltiin paskoja me ollaan muuten sitten seuraavaksi valmiita. Niin välittömästi alleviivaa sitä, että kuinka ää, konemaisen täydellisiä urheilijoita ne on, mutta jos ton jälkeen, kun ne tiedostaa, että mitä pitää parantaa, ne ei saa kuitenkaan konetta käyntiin. Se aiheuttaa tuskastumisen ja se on se sama, mihin TPS pitää pystyä iskemään. Nimittäin TPS, kuten mainittua, painelee nyt jo menemään talon rahoilla, koska pokaalithan on jo jaettu. Siinä ei ole kahta kysymystä. Tappara on ollut jo suurin piirtein, öö, tässä kohdin parisen päivää mestari, joten mä annan yhden ohjen nuoran. Tappara, isäntäjoukkue, vitosottelu, uusi kotihalli, Mestaruuslippikset mukana, samppaneet mukana kaikki, tappara ei voi nojata tempo kuolemaan ja viivellähtö mateluun eli pelkuruuteen. Tappara ei voi ostaa pelkuriosakkeita tässä kohdin. Nyt pitää painaa tultapäin. Mä haluan nähdä aggressiivisen ja aktiivisen Tapparan. Mä haluan nähdä Anton Lefcin parhaimmillaan en summerin jälkeen, vaan ottelun aikana. Joten siinä on hyvä tavallaan lähtökohta Tapparalle tähän viidenteen finaaliin. Ja muistakaa, nyt on nähty neljä kolikon heittoa. Ja jopa Tapparakin on inhimillinen toimija. Se koostuu ihmisistä. TPSL Salma alku tähän vitosfinaaliin niin tässä alkaa olla, kuulkaa sokkialtoja ilmassa, niitä vähän on jo, mä aistin sen. Ei tää ollut tällainen ohikiitävä, vaan että joku selkeä alta vastaaja hakee sen yhden finaalivoito ja sen, jäl- sen jälkeen läpsytellään kohti öö, selkeästi paremman joukkueen, kalliimman joukkueen, laadukkaamman joukkueen öö, mestaruutta. Tämä ei ole sellainen finaalisarja. Vaikka tämä menisi torstaina poikki, niin tämä on ollut nyt tähän saakka neljä kolikon heittoa. Ja mun ennuste, siis nämä on niitä turheilu herkullisimpia hetkiä. Kun se vähän näkee, miten se silmukka kiristyy ennakkosuosikin kur- kurkulla, nimenomaan niissä tilanteissa, että mi- mitä jos me suletaan? Mitä jos, miettikää, koska noikin on kuitenkin ihmisiä, tuossa on siis Kosoltin että tuossa on erittäin arvostettuja pelaajia, mutta onhan niistä useampi ollut tilanteessa, missä on sulettu aika isoistakin paikoista ja Game Sevenit on monellakin mielessä ja näin pois Mä otan tässä kohtaa, mä otan ihan voimakkaasti jo tällaisen hurmospuolen tarinasta, että mä haluun nähdä nousevan TPS, mä haluan nähdä Raikkaan, tuoreen, mitään pelkäämättömän TPSn torstaina. Mä haluan nähdä nimenomaan sen muodin. Päävalmentaja Jussi Ahokkaan joukkueessa, että pelataan talon rahoilla. Mitään ei pelätä, mitään ei muuteta. Se on voitto. Ja tässä tapauksessa se ei ole edes kuolema, koska nyt on jo tavallaan voitettu jotain, kun pystytään pitämään tapparaa näin ahtaalla. Joten tää on hienoa, tää on urheilun mahtavin puoli suorastaan. Ja mun ennuste on se torstai-illalle että TPS voittaa ja tämä sarja jatkuu tilanteesta kolme kaksi ja sen jälkeen on Turussa, sitten on Purjevenet parkissa, sitten on Kansitakit pykälässä, Game 6, kotikenttä, lauantai-ilta, Turku, ei ruisrokkia, Artukainen, jumalautaa. Mun ennuste on se, että TPS voittaa. Mahtavalla taistelusuorituksella, kliinisellä älykkäällä suorituksella torstaina Koska Tappara tukehduttaa itse itsensä siihen ikiomaan mestaruuslippikseen, joka on tässä vaiheessa jo painettu. Ja rakas kummikuuntelija, me tehdään nyt sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.
1: Ja muillekin huutelijoille tämän päivän jakso oli tässä Valinnettavasti urheilukäästi On odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, somero tyhjenee Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?